0: que los desconocía, Mm. fue omiso fue negligente o cómplice eso ya tendrá que dirimirse definitivamente en un juicio yo pienso que esto no es el fin la guillotina del departamento de justicia sobre las cabezas de los funcionarios
1: corruptos en México apenas está afilando así el hueso
2: con Enrique
3: Hernández Alcázar lunes a viernes 6 de la tarde W Radio vamos a escucharnos Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
4: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
3: y consultar la información más relevante minuto a minuto,
4: nuestra aplicación gratuita y nuestra página
3: wradio.com.mx. W Radio. si
4: es digital. Es W. Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. Por W Radio.
5: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. Y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
4: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. ¿Qué
3: es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la Selección Mexicana, la Champions, la Liga Española. Es la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión.
4: Si sí, es radio, es w. La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán. W Radio 96.9 W Radio Lo que tienes que saber
1: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. En la última semana, México reportó 20.723 nuevos casos de COVID-19 y 197 muertes por esta enfermedad, con lo que se rompe la racha de contagios a la baja desde la segunda semana de enero. Datos de la Secretaría de Salud indican que se acumulan más de 7.430.000 casos positivos y 332.850 personas han fallecido a causa del SARS-CoV-2. A más de un mes de su captura se dictó orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán López el Ratón por delitos cometidos en México sin que se detallaran. Este es el primer mandamiento del que se conoce en contra del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa, por ilícitos cometidos en territorio mexicano, pues actualmente se encuentra preso en el penal del altiplano debido a una solicitud de extradición girada por las autoridades de Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró el fallo del jurado de la Corte de Nueva York que encontró al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, culpable por los cinco cargos que le imputó la Fiscalía. El diplomático afirmó que el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. En otra información, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional adscritos a la Guardia Nacional son los que más se suicidan. De acuerdo con la revista Proceso, 64 elementos se han quitado la vida entre enero de 2018 y septiembre de 2022. En Asuntos Deportivos, Ricardo Tuca Ferretti será el nuevo director técnico del Cruz Azul. El brasileño estaría por firmar para dirigir al equipo lo que resta del actual torneo y otros cinco más. En asuntos tecnológicos, Google implementó una nueva función para las videollamadas en dispositivos móviles que permite incluir fondos inmersivos de 360 grados. Ahora, a medida que el usuario se desplace en el espacio, el fondo se irá moviendo también, mostrando todas las imágenes. No olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
4: Más información en wuradio.com.mx Lo que tienes que saber. WFM con Alejandro Franco.
6: Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio. Este es nuestro disco de la semana.
7: Corazón sé que llevas un rato sentado en la arena otra vez. Es... Ya subió y ya bajó la marea Y tú sigues mirando tus pies Sé que gritas su nombre A veces al fondo del mar Y te quedas sentado esperando Que va a contestar Yo te esperaré En la torre 3 Y si te preguntan estaré cuando te pregunten estaré en la torre tres. Y cuando tú me busques estaré en la torre tres.
6: Nuestro artista del disco de la semana, que es Nesquik, y se llama Torre 3. Si quieren leer eh, y conocer más de esta propuesta, justamente es una de las tres portadas digitales que tenemos este mes en Warp. Y si entran directo a Warp.lea y se van a encontrar con esa portada de Nesquik, que es la más... Eh, digamos que destacada de, de las tres por la fotografía y eh, por por eh, lo, lo lo que se procuró en en esa imagen que que ni se los tengo que contar lo van a distinguir de inmediato y bueno pues se trata también de escuchar propuestas cercanas propuestas de artistas Eh, de nuestro país, de eh, nuevas eh, posibilidades sonoras, de proyectos emergentes. Este es uno que vale mucho la pena, experimental, de pronto eh, melancólico, pero ruidoso. Guitarroso incluso con lo que tocamos el día de ayer, toquecitos de R&B, de Trap, de un montón de cosas, vale la pena escucharlo. Y estaremos, por supuesto, esta semana con este álbum Roy de Nesquik al aire aquí en WFM. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en la segunda hora de programa de este 21 de febrero de 2023. Y bueno, hablamos por supuesto en la primera hora, largo y tendido, de varias cosas, algunas que tienen que ver con la música y el arte, y por supuesto también el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple un año de haber ocurrido de manera oficial este próximo viernes, y todas las reflexiones que llegan a partir de ello. Y ahora hablamos, en este día que además eh, la UNESCO le dice eh, el Internacional de la Lengua Materna, eh, pensando en que todas las lenguas lo son, también decirles brevemente que hoy es el año nuevo de nuestra cultura ancestral, de la cultura anahuaca, eh, que se le llama así porque el territorio del anahua que abarcaba p- básicamente eh, Norte y Centroamérica, pues se regía por un eh, calendario muy diferente al nuestro. El, el nuestro, el Juliano-Gregoriano, pues es un calendario lineal. Eh, porque le presta atención a su punto de inicio y al punto del fin, mientras el calendario de la Nahuac es cíclico, de modo que su punto de inicio puede colocarse en cualquier momento del ciclo en intervalos de 20 años. Y entonces hoy estamos empezando eh, un nuevo año mañana estaremos platicando un poquito más al respecto y estaremos hablando entonces de este 7 agua Chicome Atl que es el nuevo año tolteca que empieza el día de hoy y que bueno pues nos parecía interesante mencionarlo esta noche aquí en WFM y mañana haremos un Eh, análisis mucho más profundo para entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de Año Nuevo, que no es la concepción sobre todo que tenemos a partir del cristianismo o del colonialismo, sino es otra manera de entender los ciclos. Y bueno, como cada semana, hablando de ciclos, en nuestro calendario, el que usamos todos los días, está mi queridísima Linda Cruz aquí en la cabina de WFM que nos trae invitada de lujo esta noche, querida Linda, bienvenida a W Radio, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, buenas noches, muy contenta de estar platicando en este espacio sobre los estrenos de de esta semana y tenemos un estrenazazazo que de verdad no se deberían de perder, sobre todo en pantalla grande, Eh, tenemos la oportunidad de disfrutar del debut De Michelle Garza Cervera, que ha dado muchísimo de qué hablar desde que se presentó en el Festival de Tribeca, en Nueva York, pasando también por sinfín de de festivales, incluidos los mexicanos, como el Festival de Morelia. Y justo el Festival de Cine de Morelia siempre es una buena toma de muestra de lo que podemos esperar durante, durante el año. Y fue de verdad notable la recomendación de todos los amigos y colegas sobre Huesera. Huesera es esta película de terror que se estrena, como ya decía, este 23 de febrero y me da muchísimo gusto contar aquí con Michelle Garza Cervera, directora de esta película, aquí en cabina. Michelle, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Qué emoción aquí platicar un poquito de Huesera. ¿Cómo estás?
6: Bienvenida a WFM.
0: Bien, estoy muy bien. Estamos muy emocionados con el estreno, por fin, después de un largo trayecto, muy, muy largo, de años, literal, de poder estrenar en el país la película.
2: ...qué debut... ...Ópera Prima... ...y y sin duda... ...y dónde y cómo, ¿no? Sí, no, pero para mí, digo... ...y y, y pienso que para la gente que hemos tenido la oportunidad... ...de ver tu película... ...eres una directora a seguir, ¿no? Eh, Cuéntame, esta película me me platicabas fuera del aire... ...que la hiciste en pandemia... ...pero quisiera saber de dónde llega esta manera... ...de de repente aventarte a ser... ...género de terror... eh, ...para la gente que no la ha visto... ...es la historia de una pareja... ...que espera a su primer hijo... Y de repente, pues, les empiezan a pasar cosas extrañas. Así es.
0: Mira, yo... Eh, empecé a hacer cortometrajes de horror desde hace ya más de 10 años. Como que tengo cierta fascinación con el género. Me fui, Empezó siendo una cosa como medio de rebeldía, ¿no? Como que me parecía un género que justo mete el dedo en la llaga en los temas in, eh, incómodos, ¿no? De los que luego son difíciles de hablar en las casas. Y luego poco a poco me fui dando cuenta del poder ¿no? que tiene para analizar la cotidianidad y lo que te rodea, ¿no? Como ponerle lupa a emociones, pensamientos que que luego son difíciles de expresar en, en el día a día, ¿no? Y ya que llegué a esa conclusión, después de muchos cortos, porque sí hice como unos seis, siete cortometrajes, me fui disponiendo a dar el paso al largometraje, pero empezamos a escribirlo, mi guionista Abia Castillo y yo, en 2017. Entonces fue un proceso muy largo. Pasamos por muchas reescrituras, varios laboratorios de guión, y, y poco a poco, hasta llegar a ir juntando poquito a poco el, el equipo, la gente talentosa que... Que fue creyendo en nosotras, porque en un inicio sí éramos un par de locas ahí con una historia que podía parecer una locura, pero fuimos encontrando a la gente acertada y ya hasta que logramos, ganamos Foprocine, el desaparecido Foprocine, uh-huh. y después tuvimos la suerte de, de también tener Eficine y luego una coproducción con Perú, fuimos juntando de verdad poco a poco. Y después, sí, llegó la pandemia y justamente el rodaje estaba pensado para ese momento, entonces lo tuvimos que aplazar un par de veces, cosa que en el momento fue horrible y, y fueron fue un reto brutal porque teníamos un presupuesto muy limitado aparte. Pero también trajo varias respuestas y como que ayudó todavía más al, al desarrollo ese tiempo extra que tuvimos y, y así fue que ya logramos filmar en 2021
6: oye pues cómo ha cambiado el mundo no mencionabas desde los apoyos y los estímulos al cine en nuestro país en donde estamos parados ahora en ese tema pandemia etcétera o sea y, y tú en medio de un proceso de creativo bueno creativo de preproducción luego entrar en producción o sea ha sido un camino me imagino Eh, bueno, que sobra decir atípico, pero un camino muy especial que seguramente no estás esperando ni de cerca con todo y que siempre un proyecto fílmico representa retos que no conoces cuando lo inicias.
0: Sí, o sea, y ahorita que me preguntan, la verdad es que Hacer una película y hacer Huesera en específico, o sea, es mucho más brutal que cualquier escuela de cine que pude haber hecho, o sea, es incomparable. Yo sentía que íbamos ahí en un barquito medio roto, en un mar así, en medio de una tormenta por momentos, ¿no? Y de verdad, sí hubo muchos momentos en los que pensé que no lo íbamos a lograr. Y ya ahorita estar aquí en este momento a punto de estrenar sí es, la verdad es que es un milagro en muchos sentidos.
2: Ahora cuéntame del reparto, Natalia Solián y Alfonso Dosal, que me parece una persona extraordinaria y aparte de que es un actor talentosísimo, hacen una dupla eh, muy potente en pantalla, La Química, y me comentabas que no eres madre todavía, pero el tema está centrado en la maternidad, en el horror de la maternidad, ¿no? Que tiene, bueno, por supuesto, sus claroscuros, normalmente hablamos del lado luminoso y positivo, pero... eh, vemos una parte oscura que también pues llega a ser aterradora, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a, a conectar con ese instinto maternal y a transmitirlo con tus actores y ahora en pantalla?
0: Eh, el trabajo con ellos fue fenomenal. La verdad es que, eh, siendo una ópera prima, es difícil encontrar actores de ese nivel. Creo que tiene que ver con que trabajamos mucho, mucho tiempo en el guión, lo que les dio confianza, ¿no? Eh, Natalia es madre, ¿no? Y justamente... Es muy generoso el trabajo que hizo en Huesera porque sí partió desde lo más íntimo, desde lo más personal, al igual que Alfonso. La verdad es que las pláticas y el trabajo de mesa que tuvimos nosotros tres fue eh, demasiado profundo, digamos. O sea, son son conversaciones que no, no son fáciles llegar a ese punto no uh-huh. de, de tenerlas, de esas conversaciones que, que, te, que te ponen tal vez en el lugar más vulnerable. Y, y, de, ahí, y de ahí fue que fuimos construyendo, o sea, yo... yo Empecé muy inspirada, yo, yo empecé a escribir esta historia cuando estaba atravesando el proceso de duelo de mi madre eh, y creo que eso me, me llevó a, a analizar el, el, ...lo que implica la maternidad, ¿no? Como uh-huh. que ver, a, ver a nuestras propias madres como individuos separados de nosotros... ...identificarlas con todo lo que sacrificaron y con todo lo que se callaron... ...con tal de poder habitar bien el rol en las casas. Obviamente empecé a pensar en mis abuelas. Yo tengo una figura eh, ma- de una de mis abuelas... ...es bastante similar a la que doy representación en la película... ...y me impresionaba ver cómo yo tenía una un concepto tan oscuro, tan terrible de ella... ¿no? ...y nunca le había dado la oportunidad siquiera de escuchar su historia... Uh-huh. Y ahí fue que se empezó a cocinar, obviamente yo también siendo una mujer llegando a los 30, o sea, después me volteé a ver a mí misma y seas o no madre, el tema de de, de paternar, de maternar, atraviesa nuestras vidas, ¿no? Desde que salimos todos de un útero. Entonces, todo se fue cocinando, me fui rodeando de gente muy talentosa que también le trastocaba este tema y así fue que, que de manera colectiva dimos a luz también, de cierta forma, este ser que yo también he maternado. ¿no? Claro.
6: ¿En qué momento te queda claro, cuando están escribiendo la historia, que estabas escribiendo una historia que podría catalogarse? Digo, afortunadamente ahora hay, hay una versión contemporánea de cuando hablamos de, del género del terror. Eh, que ya no necesariamente es lo que con, con, conceptualizábamos en otros momentos o lo que de pronto se vive, sobre todo en el mainstream, ¿no? de, de qué es el género de terror. ¿Te, ¿Te diste cuenta en algún momento que la historia sí tenía estos matices que te iban a acercar más hacia, hacia ese lado o cómo fue tomando forma también, digamos, eh, eh, la, estas características o esta personalidad de, de la escritura y luego del film?
0: Creo que... Lo más importante, yo sabía que era una peli de horror, y yo amo el horror que estudia personajes específicos, que están rotos de alguna alguna manera, que todos lo estamos... Ese es el
6: el horror de de veras, ¿no?
0: Ese es el horror que (risa) para mí es el, por lo menos el que más me fascina, ¿no? Y lo que hacemos mi co-guionista y yo es que siempre le damos prioridad al personaje, a sus necesidades. Estábamos siempre analizando a ver si en este momento una mujer que está atravesando este proceso de vida, está sintiendo esto, ¿cómo le puedo dar representación con el género de horror que, que es tan generoso en el sentido de que te brinda imágenes y sonidos que pueden dar representación a una emoción muy compleja de explicar, ¿no? Que casi que tienes que escribir un ensayo <risa> para claro. que una mujer explique lo que está sintiendo en ese momento de que te sientes como un bicho raro, ¿no? Y que no encajas. Este. Entonces, por, por lo mismo, creo que el género es, es, es de verdad muy amplio y, y vasto, porque puedes hablar de... De, de, de temas y de, de personajes muy específicos Y que pueden estar muy, muy arraigados a de dónde somos No tiene que ser réplica de, de algún tipo de cine Que justo es el estereotípico del horror no Que sí. luego es el importado Pero realmente lo ves en la literatura latinoamericana Y bueno, el horror a, tiene una evolución brutal ¿no? en, en, en nuestros países Entonces creo que también podemos hacer cine desde acá Que sea particular de, 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 de dónde somos
2: Con la experiencia previa que tienes haciendo cortometrajes de terror o de horror, eh, me gustaría que me contaras la diferencia entre que empiezas tú a escribir una historia, que sabes más o menos cuál es el género, cuáles son sus reglas, qué quieres contar, hacia dónde lo quieres llevar. ¿Qué tanto juega en tu cabeza el también ser autora de la historia al momento de dirigir? Y de pensar en el diseño sonoro, porque es una parte fundamental en todas las películas de este género, ¿no? Y y una de las cosas que me parece que están brillantemente bien manejadas es que no se abusa del recurso sonoro, no se abusa de los recursos para generar tensión. La tensión misma a la vez, desde los personajes, desde lo que están viviendo, ¿no? Conectas mucho con eso y me parece una decisión muy valiente y muy bien ejecutada. Muchas gracias.
0: Pues... Justamente me preocupaba mucho que el horror en Huesera funcionara al personaje y al arco y a lo narrativo y no al revés, o sea, yo no quería forzar el horror porque fuera una película de género, sino que quería que realmente funcionara al estado emocional y anímico del personaje. Entonces, esa era la regla, ¿no? O sea, ¿qué, qué, o sea, con mi fotógrafa hicimos varias listas de shooting, ¿no? O sea, analizábamos cada escena de manera emocional, de verdad. O sea, ¿qué está sintiendo Valeria? ¿Y dónde tiene que ir la cámara en base al, esta, al estado emocional en el que está ella? Y así fue, se fue definiendo todo. La verdad es que también el trabajo con la diseñadora de producción, todo, todo lo tratábamos de, de, de decidir en base a, 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 a las necesidades particulares de la escena, digamos, y, o de la transición. Y, y en cuestión de sonido, creo que yo soy una directora muy sonora, o sea, eh, me, me enfoco, soy muy clavada, mis diseñadores sonoros a veces me odian porque pongo muchas reglas o tengo muchas cosas que no me gustan, ¿no? O sea, como que... Por ejemplo, a mí el sonido de los bajos en el horror, como el típico. Me
6: no te parece gusta. que
0: no me gusta. ¿Te
6: parece cheesy? Me
0: parece que es innecesario y que uh-huh. y que, y que, si lo estás teniendo que usar es porque no hiciste bien tu trabajo, ¿no? Sí. Y, y, que, y que realmente el suspenso tiene que estar en la situación y en la historia y en el personaje y no en un que sonido. Que ya si sí tienes
6: que recurrir al sonido es porque quizás careciste de, de, de la narrativa. Sí, ¿no?
0: probablemente. Y, uh-huh. y, y, y creo también que los efectos de sonido que luego vienen de otros mundos. Por lo menos en el caso de Huesera no cabían Yo quería que todo fuera construido alrededor De lo que rodea al personaje De su casa, o sea, los sonidos de la vida doméstica Pueden ser horroríficos también Pero tremendos Sí, de hecho hasta usamos así el sonido de de los camotes O sea, también decía ¿Qué sonidos hay en la Ciudad de México? En los edificios, o sea, cuando escuchas a los niños vecinos Gritar o que no paran de llorar Como que hay muchos sonidos a nuestro alrededor Que si los distorsionas o les haces foco O si la estás eh, pasando
6: mal Son horroríficos ¿No?
0: Exactamente, exact- es cuando vas a un restaurante O sea, restaurante el propio sonido de la y...
6: cotidianidad de, del tráfico En un día difícil, tú en tu casa, triste, no sé qué Es una angustia
0: Justamente Justamente, y, no, y yo tengo un término que me gusta mucho usar en el diseño sonoro, que es como el close-up sonoro, ¿no? Que uh-huh. a veces no necesitas poner tantas capas, con que borres todas y te quedes con una. Y te una, quedes con esa. Eso puede ser suficiente sí. para generar mucha tensión. Entonces, como que sí traigo un viajezote con el sonido, como ven. Y, y la verdad, ahorita ya nos amamos mi diseñador sonoro y Pero yo. Pero no se quisieron no sé por...
6: por un tiempo. <risa> por
0: un tiempo sí <risa> batalló mucho conmigo.
6: <risa> Oye, lo que le daba terror entonces al diseñador sonoro era ver tu teléfono. Exacto. Te estaba sonando otra vez. Dije, ¡No! No.
5: Exacto, él
2: hacía close-up sonoro Exacto. a mis llamadas. Así de... no. Cristian. No, un saludo a Cristian. Yir, a Saludos a
7: Cristian.
2: Oye, Michelle, y por ejemplo, bueno, has hecho varios cortometrajes en este género. Este es tu primer largometraje extraordinario que, insisto, por favor, vayan a ver Huesera a partir de este 23 de febrero.
6: O sea, el, el jueves. En
2: las salas de nuestro país, gracias mm. a, a Cinepolis Distribución que, que hará llegar esta sala a todo el territorio nacional. Pero, ¿te interesa seguir por ese género, explorar otros caminos? Porque después de este debut, Michelle, no sé qué tanto peso sientas, ¿no? Para tus próximos trabajos, ¿no? Debe ser fácil.
0: Creo que le estás dando el tino a la crisis que estoy atravesando. <risa> sí, está difícil. La verdad es que le, le di todo mi corazón a Hueser a tantos años que de repente... ¿Y ahora qué? Sal, ajá, sale esto <risa> al mundo y... ¿Y ahora qué? ¿no? Pues o sea, es como si cuando es te preparan toda la
6: vida para los 30 y luego llegas a los 30 y, y dices ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué sería? <ríe> Exacto. Prepar- y dicen con la, con, con este tipo de obras, eh, pues te preparas mucho tiempo, y de pronto, cuando ya ahorita vas a estrenar, claro que estás en la expectativa, pero ahora es como que va sí, a seguir. Sobre ¿no?
0: todo porque con huesera. Y las óperas primas en general tienes mucho tiempo de desarrollo. No hay nadie ahí eh, presionándote. Eres tú el loco que te tiene sí, que presionar. Es el a primer ti mismo, disco ¿no? de una banda.
6: Claro. Dicen, tienen toda la vida para hacerlo, ¿no? Ándale.
0: Sí, y luego sí. para Ahora el siguiente ya, dos años. Sí, ya entras como en dinámicas de <risas> industria en donde se siente mucha prisa. Y la verdad es que ya llevábamos escribiendo otros proyectos, o sea, ya tenemos un par de proyectos más escritos, mi guionista y yo, y uno, se firma este año, lo que me tiene así con los pelos de punta, la verdad, porque <ríe> porque todavía le falta, ¿no? O sabes que yo soy de las que cree mucho en la reescritura, en, en la cocción, en que que el proceso creativo a veces necesita mucho tiempo, ¿no? Pero también entiendo que el cine tiene sus calendarios, entonces, bueno, estoy, sí, yo tengo una pasión por el género y creo que todavía hay mucho por hacer desde México ahí. Me encanta. Entonces, por ahora sí, no me veo haciendo otra cosa, la verdad. lo haces muy bien.
6: Felicidades, eh, yo corro al cine este mismo jueves. Por
0: favor, por favor.
6: Y quien nos escucha, que haga lo mismo, distribución eh, nacional este jueves, Huesera. Eh, no se lo pierdan.
0: Por favor, muchas gracias, muchas gracias. Sí Michelle, gracias. en mil pantallas, hoy nos avisaron. ¡Órale! Nos todo, una razón más, más para el
2: <ríe> ¡Qué padre! Michelle, pues muchas felicidades y el mejor de los éxitos, que, que este sea la continuidad de una larga y exitosísima carrera, y pues los micrófonos siempre están abiertos para ti.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias por este espacio.
6: Bueno, promete que siempre vas a venir a presentar tus películas aquí.
2: Prometo, espero que les gusten
6: todas. <ríe> También. Gracias. Gracias, Michelle. Gracias. Gracias, querida Linda.
2: Gracias, alegra Gracias a todo el auditorio y a la gente que hace posible WFM.
6: Nosotros vamos a un corte y regresamos. Vamos a hablar de salud física y de salud emocional. No se vayan. WFM. Regresamos.
4: W. Escuchas W Radio. ¿Do? W. W Radio. Si es
1: radio, es W. Escuchas W Radio. ¿Y la
4: estación de Radiopolis. W Radio. Radio
1: SW
5: La Cofece trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios
3: que más se ajustan a tus necesidades
5: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo
3: A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos
5: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
3: Con competencia tú eliges.
5: Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
3: Hoy en Hora 25.
4: Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar del desenlace del juicio a Genaro García Luna, encontrado culpable allá en una corte de Brooklyn por los cinco cargos que se le imputaban. Genaro García Luna espera ahora la condena que tendrá que ser asignada el próximo mes de junio. Vamos a hablar de las implicaciones de lo que nos deja este proceso con Jorge Lara, experto en sistema penal, parte del equipo de la Facultad de Derecho de la UNAM. También vamos a entrar en contacto con María Hanneman. Usted la conoce bien Ella es pianista y nos va a hablar de sus planes Y de sus próximas presentaciones Con motivo del Día Internacional de la Mujer Y hablando de mujeres dedicadas a la música Juan Manuel Oria nos tiene una sorpresa Que tiene que ver con el jazz en en este martes Que es martes Fox. Así es que lo espero aquí a las 10 de la noche En W Radio Hora 25
3: Con Primitivo Olvera Lunes a jueves 10 de la noche Por
7: W Radio
4: este miércoles con Marta de Baile. Hay más en la vida que ser feliz. Con Enrique Tamés, filósofo, a las 10. Por W Radio.
3: de película W, el programa de cine de W Radio. Charlie es el profesor interpretado por Brandon Fraser, un hombre con obesidad mórbida, mortalmente enfermo, desolado e intentando encontrar un poco de paz con su pasado. ¿Estás La película es La ballena Que se estrena en Cinemex y está en la cartelera de oro Por sus tres nominaciones al premio Oscar Mejor actriz de reparto, mejor maquillaje y peinado Y mejor actor en la que Brendan Fraser es claro favorito
4: Claro favorito porque es de esos personajes que impresionan a la academia Por la transformación física en la que el actor tuvo que usar una tremenda prótesis Para deformar su cuerpo Que se tardaba tres horas en ponerla y una hora en quitarse. De
3: Película W. Con
4: Gádica de película.
3: y Leo Luna. De
4: película. Viernes, 8 de la noche.
3: Sábado, 2 de la
1: tarde. El programa de cine de W
3: Radio. De Película W.
4: W.
1: Escuchas
2: W Radio.
4: Do. W. W Radio.
1: Si es radio. Es w. Escuchas W Radio.
4: Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. Si es radio. es W. Estamos de vuelta. En WFM con Alejandro Franco.
6: Del disco Roy de Nesquik, que es nuestro álbum de la semana aquí en WFM, eh, y les recomiendo una vez más esta entrevista que hizo Andrés Cassini, que le mandamos un abrazo y que está publicada en Warp con unas fotografías espectaculares de Alejandra de la Fuente y un styling ahí de Val- Valeria Aguilar que han tenido uno de los impactos más grandes en los últimos años de portadas digitales. Digo, cuando de pronto uno pasa del impreso a lo digital, los medidores son otros, ¿no? Antes era cuántas revistas tiramos y cuántas vendemos, y ahora es también de pronto publicar una fotografía de una portada digital y de pronto ver las reacciones eh, de grupos o de proyectos internacionales y de pronto artistas emergentes que arrasan con todos y, y te dejan claro por qué. Están siendo estandartes de una generación Nesquik, así... O Nesquik, como decimos, ¿no, Charles <risa> <Uy. risa> O'Berger? bueno boomers, X, sí. este, es Nes, Nesquik. N-S-Q-K, C- y parece que me, mejor lo pronuncian como Nesquick para no meterse... En, promes, ¿no? en camisa forma. de once varas, dicen Charas. Bueno, hablamos el día de hoy de tantos temas... Eh, uno de ellos, eh, por supuesto, lo estaremos revisitando en otros momentos de la semana, que es el tema Rusia en, en Ucrania a un año. De esta invasión, por supuesto hablamos también de de música y de algunos anuncios interesantes, hablamos de arte, hablamos de anime, con con la partida de uno de los grandes del género que mencionamos al inicio del programa, también hablamos de cine y hablamos de Huesera, estuvo aquí su directora Michelle eh, con Linda Cruz, llevamos un programa por un gran camino, querido Charles, y lo vamos a cerrar con broche de oro, con un tema que nos involucra a todas y a todos, en general, en el mundo entero. ¿Estás de acuerdo?
4: De acuerdo. Y, eh, eh, y con, con un tema este que es como que no se habla mucho, se habla menos de lo que se debería de hablar. ¿no? O sobre
6: todo se habla segmentado. Hablas de la salud física, pero no hablas de la salud emocional. Y ahora hablas de la salud emocional o lo de la salud mental, sí, pero no esferas, lo relacionas con lo físico. Claro, esferas diferentes. Cuando pues vivimos todos eh, eh, la experiencia corpórea, humana, de que somos una sola eh, persona o entidad y no como que lo separamos y dices, bueno, pues eh, mi cuerpo este no está relacionado con mis emociones. Eso es, eh, yo creo que un primer gran error. Pero bueno, no vamos a desarrollarlo tú y yo, afortunadamente. No, 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 no. Para eso invitamos a Katia Castelo. Ella, bueno, pues además de, de, de haber estudiado la licenciatura en Mercadotecnia y también dedicarse a la Administración y, y de formar parte de, de varios proyectos de vida como una fundación, etc., es coach de conciencia y facilitadora, digamos. Pues de, de esa posibilidad de acceder a nosotros mismos Más o menos así, Katia, te, te presenté bien Bienvenida a WFM, ¿cómo estás?
8: Muchísimas gracias, me presentaste excelente Estoy <risas> feliz de estar aquí con ustedes Y sobre todo de que toquemos estos temas Bien comentaban, relevantes Que no ponemos atención, pero el cuerpo habla todo el tiempo
6: El cuerpo habla, se manifiesta Y luego por nuestra manera de comunicarnos con nosotros mismos hoy en día Le pedimos que se calle con una pastilla Pensamos que es un tema Meramente físico el que nos pasa Que pues, ¿Cuál es la estadística De que me pase esto? Pues ahora sí que me pasó Y no nos damos cuenta que está relacionado Con nosotros mismos, con lo que sentimos Y pensamos
8: Definitivamente me encanta porque Vamos a partir de este punto Todos los pensamientos que tenemos Independientemente de que sean favorables o no Producen esta sensación en nuestro cuerpo La mente no distingue Cuando algo es realidad o cuando algo es fantasía. Entonces, si tú tienes un pensamiento que de alguna forma no te está favoreciendo, ¿quién creen que lo va a recibir? El cuerpo. Y el estrés es un indicador claro de que algo está pasando en tu mente, tantos pensamientos que te están invadiendo, que tu cuerpo lo está percibiendo y lo está reflejando. Y también está demostrado científicamente que el estrés es la principal causa de muchas enfermedades que desafortunadamente no terminan en un episodio favorable. Entonces, pensamos que es el cuerpo únicamente, vamos al médico, nos checamos síntomas y demás, pero ¿qué pasa con nuestro pensamiento? Uh-huh. ¿Qué pasa con esto que estamos alimentándonos día a día y que además estamos percibiendo de todos los demás? ¿no? ¿Cómo están nuestras amistades, nuestro equipo de trabajo? ¿Qué pensamientos están eh, en el entorno que de alguna forma hacen que nos alineemos con eso? Y que sí tengamos esta afectación, finalmente, tanto en mente como en cuerpo.
6: O sea, de pronto no solamente es nosotros, cómo te sientes, en qué etapa de tu vida estás, eh, te sientes eh, en lo personal, en una buena situación, o o estás angustiado, etcétera, lo profesional igual, es nuestro entorno. También quién está alrededor de nosotras, de nosotros mismos, y qué repercusión tiene directamente en nuestro patrón de pensamiento y por ende, eh, eh, pues, en cómo nos sentimos físicamente.
8: Totalmente, y es que al final estamos percibiendo muchas cosas que creemos que son nuestras, porque lo estamos pensando, lo estamos sintiendo, pero en realidad, ¿cuántos de esos pensamientos no son nuestros? Son pensamientos Como el pulso,
6: Incluso el pulso del país, ¿no? Sí. La inseguridad, eh, lo que vemos que pasa en nuestros gobiernos, lo que pasa en el mundo, ahorita que hablábamos de Ucrania, Rusia, pues, son temas que nos van estresando, porque además, Katy, estamos... Sobreinformados ¿no?
8: Sí, la verdad es que nos alineamos con muchísima información Y al final hablar de conciencia Es saber que la conciencia Lo incluye todo y chéquense nada más No juzga nada entonces podemos ver información porque no estamos negados a ver las noticias ¿no? y saber en qué mundo vivimos, pero es muy diferente a que yo me alinee con esta información y entonces yo perciba el dolor de los demás y lo lleve a mi vida y tenga una afectación tanto física como mental. Es aprender a percibir que habrá cosas que sí son nuestras, pero habrá cosas que estamos percibiendo del entorno. Y entonces aquí es donde funciona mucho hacer preguntas. Las preguntas te llevan a un espacio que te sacan de la conclusión. Hay preguntas que me encantan a mí, como qué más es posible aquí, que no estoy viendo, mm-hmm. porque tu mente ya se voló, ya se fue al futuro, catastrófico, donde entonces estás sufriendo. ¿Qué tal que esa es una posibilidad de muchísimas más que tu mente no te está mostrando?
4: Perdón, perdón, una cosa que, que me encanta, lo que acabo de, acaba de decir, una frase clave que, que, que realmente te, te da ahí un, una luz, te saca de la conclusión, uh-huh. la, la implicación de la conclusión. Sí,
6: porque tú ya das por hecho que tienes ya no más. Eh, en una situación quizás la, la peor conclusión posible. Exacto, Exacto. Ah. y
8: te limitas muchísimo, inclusive, y esto a lo mejor les va a volar más la cabeza, las conclusiones positivas. Porque entonces, entonces tú ya concluiste que esto es lo mejor que te ha pasado. ¿Y que crees? Que cómo le vas a dar espacio a que lleguen otras cosas. Y esa mm. conclusión también no te permite que llegue algo diferente a tu vida. Mm. Entonces, estar en conciencia y estar como con esta armonía mente-cuerpo es permitirte percibirlo todo, pero no alinearte con las cosas. No juzgarlo. Y las preguntas, como bien les compartía, son herramientas fabulosas que te sacan de la conclusión. Sí. Cada vez que tú concluyes algo, y esta frase también me encanta eliminas infinitas posibilidades si tú ya determinaste que esto es lo mejor va a ser lo mejor, si va a ser lo peor, va a ser lo peor y nosotros solitos vamos creando esa realidad a través inclusive no solo de nuestras palabras, también de nuestros pensamientos por eso la mente es tan poderosa y por eso vemos personas que ante una misma situación reaccionan de forma totalmente diferente entonces, no es, no es la situación, y que a veces es de, la
6: persona. Y que a veces, de hecho, basta con dejar de pensar en las conclusiones, ¿no?
8: Totalmente.
6: Porque, digo, a Charles y a mí nos interesan eh, algunos temas ahí que del desdoblamiento del tiempo y, <risa> y, y temas que, que, que se ponen complejos, que algunas vez lo, los hemos mencionado brevemente, pero eh, realmente no tienes que pensar, o sea, se supone que puedes llegar a tu mejor futuro posible en cierta situación o en la misma en la vida misma, pero no es de que te, tampoco te tengas que clavar en que tú decides cuál es tu fe, mejor futuro posible. Porque entonces, como dices, ya te estás privando te amo, de te... todas las otras posibilidades, porque según tú crees que ese es el mejor futuro posible. Tal vez dices, agarrar ese trabajo es mi mejor futuro posible, pero justo a lo mejor lo, lo que m- mejor te puede pasar es no agarrar ese trabajo porque van a pasar otras cosas para ti, ¿no?
8: Totalmente. Me encantan estos temas también futuristas, porque mira, el futuro <risa> es en dos minutos y estamos en el futuro, sí. ¿no? O en cinco horas o en cinco años. También perciban, cuando vayan a elegir algo, perciban, ¿cómo será mi futuro si elijo esto? Y perciban más allá de su mente. ¿Será más grandioso? A lo mejor, como bien comenta si esta oportunidad de trabajo no fue favorable para mí... ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo? Sí, ¿qué hay detrás de esto? Siempre, esto me encanta ¿no? eso. ¿Cómo claro. puede mejorar? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Y de alguna forma, sí, definitivamente creamos nuestra vida acorde a las elecciones que vamos tomando día a día. Pero también podemos conectar con el futuro. O sea, podemos percibir, si tomo esta elección, aunque para mi mente no es la mejor propuesta, yo percibo más allá que va a crear un futuro más grandioso.
6: Oye, a ver, eh, eh, yo creo que en las culturas madre, ancestrales, En el mundo, ahora que estamos hablando que hoy es Año Nuevo Tolteca, Tolteca. Anahuaca, de nuestra región en la que nacimos y deberíamos estar más conectados de lo que estamos, pero la ciencia no era como hoy, o sea, la ciencia estaba mezclada entre la espiritualidad, la observación eh, de los ciclos, sobre todo del universo, y luego eso se aplicaba a la vida eh, diaria, a la vida cotidiana. Y a partir de cierto momento, la ciencia nos dice pues que si te enfermas te enfermas y aquí está la medicina y es una industria que para qué decirlo este no 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 le podríamos tachar ni de trillonaria es, es una industria eh pues que que, que que genera eh muchísimo dinero y negocio a partir de que la gente se enferme no el de la salud y y el tema de hoy específico es la salud emocional y la salud física es posible entonces. ¿Poner aquí en la mesa la postura de que una mala salud emocional nos va a repercutir en en una mala salud física?
8: Totalmente. Y al final, lo mencionabas al inicio, hay que vernos como un sistema. Muchas veces esto que está pasando en mi cuerpo tiene que ver con emoción. Mm. ¿Qué hay detrás de esto? Porque entonces la píldora, la pastilla te va a calmar un ratito... Pero Pero nada más te mata el síntoma, no no va al fondo. Si no resuelves de raíz, y la otra situación, si quieren, irnos a temas más profundos, ¿qué hay detrás de esta elección? ¿Qué estoy yo haciendo desde mi subconsciente para elegir de alguna forma eh, este camino que he determinado como enfermedad? Y además he concluido que no hay salvación, ¿no? La mente es tan poderosa que entonces si estoy enfermo y tengo este compromiso con el médico, tengo el compromiso, porque yo ya vi que todos los pacientes que tienen esta enfermedad les va mal. Entonces a mí me tiene que ir también mal. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo podemos empezar a cambiarlo desde el pensamiento? Y con esta salud emocional también beneficiar al cuerpo. Pero tratarnos como un todo, no solamente como tengo este síntoma. No es que esté en contra, por supuesto, de de la medicina, ni mucho menos contribuye. Pero si nos damos más a a profundidad, ¿qué emoción está de fondo para que tu cuerpo te esté hablando? Por ahí hay una frase que me encanta que dice que el cuerpo te pasa la factura. Entonces, ¿qué factura le está pasando el cuerpo? O
6: el lápiz de jamarca. También. Que eso se llevó a Charles una vez a la semana.
9: Es correcto, claro. es correcto. Pero justo o se puede ver de una manera complementaria, como dices. Podríamos, o sea, teniendo en cuenta esto que dices, es aprovechar incluso la mejor, la, la, sacarle mayor provecho a la, a la medicina, al tratamiento uh-huh. tradicional. Si partimos también de esto que que acabas de mencionar.
8: Totalmente es complementario. Porque entonces ya lo atiendes de raíz y cambias la emoción. Y como cambias la emoción, también escuchas escuchas a tu cuerpo. Inclusive, ¿cuántos de nosotros hemos estado exhaustos? Uh-huh. El cuerpo te está gritando, quiero descansar, y lo forzas, y lo forzas. Y de repente, una simple gripita, ¿no?
4: Y
6: te que, tumba. Exacto. He
8: escuchado. Claro. ¿Me, me han, me han me has, contado. Aquí no pasa, solo son casos muy raros, pero es Oye, verdad, Katia, el cuerpo pero, te habla.
6: Pero también, entonces, también es empezar a trabajar en la prevención, es decir, en el equilibrio en que las emociones no se desborden, en que el estrés esté de alguna u otra manera domesticado, que no abarque el 100% de tu día o de tu tiempo, ¿no? ¿Qué qué, qué cómo conectamos con ese equilibrio que es el que finalmente nos va a hacer tener una mejor vida porque si estás bien emocionalmente vas a estar Mucho mejor en el plano físico
8: Sí, yo creo que el primer paso sería Dejar de juzgar las emociones Porque también tendemos a a juzgar las emociones Como buenas, malas La tristeza es mala, entonces yo no quiero estar triste Resisto la tristeza ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué emoción se está mostrando? ¿Qué información me está dando mi cuerpo? ¿Y quién soy yo Desde esta perspectiva responsable Para modificarlo y para verlo con otra perspectiva? Porque hasta la tristeza en los momentos, te puede contribuir muchísimo. Pues si no, Entonces, no, lo sacas. ¿no? Justo, y las personas que no sacan las emociones porque no me permito estar triste. O sea, en un
6: duelo, en una pérdida eh, en, en física o no física, dejas a alguien un trabajo, te dejan, no sé, lo que sea. Eh, hay que abordar el sentimiento. Te Totalmente. puedes hacer súper güey, pero claro. pero te va a pasar factura tarde que temprano.
8: Sí, y mira, creo que percibo y, y creo que también tiene mucho que ver con el género, ¿no? De repente los hombres aquí, que son chicos en la cabina, ¿cuántas veces el hombre no se permite estar triste? Porque sí. entonces puede ser juzgado como mm. débil, como vulnerable. ¿Y qué tal que conectáramos más con esas emociones? y percibiéramos que esa información, sacarás esa tristeza, como bien comentas, sí. de la forma en la que sea lo más natural para ti, trabajarás sobre ello, y entonces sí, no venga después un padecimiento que tu cuerpo te esté hablando por tanta tristeza que no has o te podido expresar. te voy a decir otro, otra
6: emoción, otro sentimiento que creo que eh, abordamos de una manera rara y, y nos vamos engañando en la vida, de que vas creciendo y entonces ya tú haces yoga o haces... O, 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 o te metes a la toltequidad o, este, o, o, claro. o al hinduismo o, o, o te vas a Burning Man o te vas a Tulum y eh, lo que Exacto. quieras. Pero tiendes a pensar que hay que evitar, por ejemplo, enojarte, sobre claro. todo la gente que tiene carácter o que tenemos carácter fuerte en ciertas situaciones. Entonces piensas que lo equilibrado es no enojarte. Cuando realmente el otro día veía a alguien, un, alguien posteó en Twitter como un, un micro ensayo del enojo y decía me estoy permitiendo analizar mi propia emoción del enojo y me doy cuenta lo positivo que es también a veces enojarse sí. y vivir ese sentimiento porque también es, es eres tú mismo protegiéndose de algo, entendiendo algo, etcétera. Y no podemos tampoco pensar que el equilibrio es omitir las emociones, por más que estas necesariamente desbordadas nos hayan causado ya tremendas cosas en la vida. ¿no?
8: Totalmente. Hay una propuesta que me encanta y es que las emociones, como bien decíamos, no son buenas ni malas, son simplemente distractores en Mm tu vida Mm o potencia. Y con el ejemplo del enojo vamos a abordarlo. ¿Cuántas veces por estar enojado te distraes de ser tú? Entonces no eres tú, no estás tomando las elecciones que tomarías si no estuvieras enojado y entonces te está distrayendo de ser realmente tú a tu máxima potencia. Pero también puede ser esa potencia que se requiere para crear algo. ¿Cuántas veces el enojo puede hacer que una situación se mueva, se dispare, se cree algo mucho más grandioso? Entonces no es juzgar la emoción, es simplemente percibir esto me está limitando de ser yo. Este enojo no me está permitiendo convivir con las personas como usualmente lo hago O este enojo en realidad está siendo una potencia en mi vida Y entonces no lo polarizas, no lo pones como bueno o malo Simplemente percibes, es un distractor uh-huh. Y en el enojo es un claro ejemplo, ¿no? Personas que están distraídas, enojadas en el tráfico Y entonces ocasionan cosas que no les favorece tal sí. vez Para ellos mismos Pero también el enojo puede ser una gran potencia para que cambien situaciones De fondo, que uh-huh. si no te enojas no pasarían
6: Mientras tanto, mientras mientras nos visitas otra vez aquí en Cabina, que espero sea pronto claro que ¿Qué sí. le decimos a nuestra audiencia para despedir? ¿Cómo pueden ir conectando el mundo emocional con el mundo físico? Pero pues sobre todo tú como coach de conciencia ¿Cómo vamos abriendo nuestra percepción? ¿Cómo vamos ampliando nuestra propia conciencia en el entorno? Y yo creo que a veces lo más difícil, hacia nosotros mismos
8: Totalmente. Yo les diría, como bien comenté, salir del juicio. Porque okay. nos hacemos erróneos, ¿no? Por cualquier situación que está sucediendo. Entonces, salgamos del juicio y percibamos qué posibilidades hay. Hagamos preguntas qué más es posible y veamos todas las posibilidades que en verdad están más allá del juicio que nos ha limitado.
6: ¿Cómo te seguimos, Katia?
8: Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo. Estaré feliz de estar en contacto y ha sido un gusto platicar con ustedes.
6: Gracias, gracias, Katia. Que sea la primera vez de muchas. Claro que sí. Bueno, Katia Costello al aire en WFM. Charles
4: Berger, gracias, amigo. Gracias, amigo. Nos vemos pronto por aquí.
6: Gracias, querido Tato Quetzalcoatl Ortega, gracias a Carla, a Mike, a todos los que hacen posible este espacio, y bueno, pues a ustedes por escucharnos, soy Alejandro Franco, les deseo que tengan un excelente final de martes. Buenas noches, esto es WFM en W Radio. WFM con Alejandro Franco
4: lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11
6: con nuestro podcast wfm w
1: escuchas w
4: radio w. w radio
1: si es radio es w
4: Es radio. SW. Noticias,
3: análisis, información de última hora. Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
4: Solo en W. Solo en W. Una estación de Radiopolis. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
1: ¿Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? No te preocupes, hay varias soluciones. Primero, identifica si lo hace porque tiene hambre, sed o quiere jugar. Si con comida, bebida o sacarlo a pasear no se calma, entonces revisemos otras circunstancias. Recuerda que todo se consigue con una buena rutina, por lo que puedes enseñarlo a callarse siendo constante con este consejo. Cada que ladre, distráelo con algo que haga mucho ruido, como una lata llena de monedas. Atrae su atención y posteriormente dile firmemente, ¡cállate! ¡Cállate! Si lo hace, dale un premio Evita los gritos porque entonces se pone ansioso Y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa Puedes dejar la radio prendida para que la música Y las voces humanas le resulten familiares Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen. Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia. Cuando regreses, hazle caso. Juega un rato con él, pues te extrañó bastante. Verás que poco a poco estará más tranquilo. Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto. En primer lugar, con tu veterinario de confianza, quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto.
4: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio. Este miércoles con Marta de Baile. Hay más en la vida que ser feliz. Con Enrique Tamés filósofo a las 10.
9: Por W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
7: Mi buen corazón, yo quiero saber
9: Siempre te amaré, tú. Mi rey era 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Uh, uh, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré tú. Todos
8: los días son las
9: W Radio Invita
3: Dinero y economía. economía En pocas palabras Finanzas W Con Roberto Aguilar
9: Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país Son las sociedades de información crediticia Empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda Y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Para la recopilación, manejo y entrega o envío De información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales Es decir, de empresas Dicho historial, no, no es una lista negra Y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos no solo con los bancos o entidades financieras sino también con cadenas comerciales proveedores de servicios como televisión telefonía o muchos otros se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente que resumen la forma en que cumples con tus compromisos si eres puntual o presentas retrasos si tu historial de crédito es bueno tendrás acceso a más opciones de financiamiento o de lo contrario las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son tres las sociedades autorizadas, Transunión y Don Bradstreet Street, que operan conjuntamente con el nombre comercial de buro de crédito y también círculo de crédito.
3: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. W Radio, 96.9.
4: La Alpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México. MW Radio. Lo que tienes que saber.
1: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado...